0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao MTGC, o podcast que você entender, o Magic como Fenômeno Cultural. Eu sou o Vini Weitzman, seu host, estou aqui com dois incríveis convidados. Por favor, se apresentem, um de cada vez, decidem a ordem.
1: Não, ele falou incríveis convidados, Sim. então eu não devo ser. Melhor você falar primeiro, Jacó. Ah, eu também eu, eu deixei
2: o Elba primeiro. Eu...
1: <risos> Olá, eu sou o Elbaro Amalho e aparentemente pessoas surpreendem eu descobri que eu sou psicólogo. <risos> É, eu sou o Jorge Jacó, professor
2: Pauper, não sou psicólogo e é, tentei. tô tentando
0: ser alguma coisa. Pra alguém. <risos> tá bom. Vamos então pros avisos e depois a gente volta. A terceira temporada do MTGC é trazida até vocês pela Burnmana. Você já conhece a melhor plataforma para venda e compra de cartas entre jogadores no Brasil? A Burnmana tem um serviço único e eu vou te explicar que você deveria experimentar. Se você quiser comprar cartas, todas elas que passaram pela curadoria da Burnmana terão a revisão da equipe qualificada que revisa e cataloga as cartas dos jogadores, além de um atendimento incrível, tudo muito simples e fácil. Agora, se você quiser vender suas cartas, não tenha mais dor de cabeça. Você não precisa mais despachar cada carta para cada comprador de forma separada, fazer um atendimento, classificar a conservação das suas cartas, ou até cadastrar elas em alguma plataforma. A Curadoria Barmana faz tudo isso para ti. Você manda sua coleção para eles, eles vão analisar as cartas uma a uma, catalogar elas na plataforma, e quando for vendido, você recebe seu dinheiro. Simples assim, a única cobrança é uma pequena taxa que só é cobrada quando a sua carta é vendida. Não perca mais tempo e acesse www.burnmanda.com e saiba mais. Agora você pode receber notificações toda vez que sai um novo MTGC. É só ir em twitter.com/barra mtgc podcast, seguir o perfil e assinar as notificações dele. Esse Twitter só será usado para anunciar os novos episódios do MTGC. Discussões continuarão no meu Twitter pessoal. Gosta do MTGC e quer ajudar o projeto a se manter vivo? Agora você tem uma ótima opção para fazer isso: você pode doar valores a partir de um real no padrinho do MTGC. É só acessar www.padrim.com.br barra MTGC e doar o valor que você achar que o MTGC merece. Ainda por cima, damos retribuições exclusivas para quem apoia o projeto. Inclusive, os padrinhos da categoria Aprendiz de usa para Cima têm seus nomes citados aqui no MTGC. Diego Leão Diniz, muito obrigado pelo seu apoio ao MTGC. Para te ajudar a mostrar o MTGC para mais pessoas, os episódios são disponibilizados também no Spotify. Então terminar as desculpas para não ouvir o podcast. Agora fiquem com o episódio. Bom, pessoal, então a gente quer relacionar a psicologia com o Magic, né, e, e eu acho que também é legal a gente falar um pouco da formação de vocês, pra fazer sentido o, o porquê eu chamei vocês, né, eu sou, só estou me formando em administração, mas até pra o pessoal entender, né, que não... Da última vez nós falamos sobre vício, mas nós falamos dois leigos, né, mas no caso agora não estamos 100% leigos, só expliquem aí qual, qual é a formação de vocês e por que eu convidei vocês.
1: Bom, como eu comecei brincando, eu sou psicólogo, tenho... 10 anos de formado, eu tenho um mestrado de administração, que não tem mais a ver com a história, mas eu tenho alguma experiência atuando em conselho tutelar e trabalhando com crianças em situação de miséria e abandono parental.
2: Caramba, que maneiro. Tá, eu sou Jorge Jacó sou professor de geografia, de história, eu tenho... Tenho mestrado em gestão de risco público, tenho uma pós-graduação em psicanálise e utilizo psicologia, e psicanálise, principalmente a psicanálise com os meus alunos e tenho alguns projetos que envolvem é, essa brincadeira toda.
0: Então tá, mas então vamos começar então a relacionar então o médico com a psicologia, né? Eu quero começar com essa ideia aberta para depois a gente ir afunilando, entendendo cada parte, né? Mas num geral, como vocês entendem que o Magic se relaciona com a psicologia?
1: Você falou que era uma pergunta aberta e você não estava brincando, hein?
0: É, eu gosto <risos> de perguntas ultra abertas, inclusive, é. uso, uso recorrentemente.
1: Por, porque assim, eu, eu vejo o Magic como um jogo eminentemente matemático, mas ele se aproveita, e eu não acho que o Richard Garfield tenha feito esse propósito, mas talvez, incidentalmente, ele se aproveita de uma série de mecanismos psicológicos para diabos, alimentar a fantasia e se manter interessante e se manter empolgante para os jogadores.
2: Caramba! É, 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 eu, eu, eu sou um pouco, eu acredito no poder da matemática do, do Magic, mas eu acredito que ele tem um componente social poderosíssimo, assim. E o componente social do, do, do Magic... Do, Sim. Da so a socialização traz muitos benefícios à saúde mental é, de todos os envolvidos. É um,
1: um ótimo ponto, o qual eu, eu não tinha considerado, é verdade. É, é, o Magic ele tem necessariamente um componente social, <risos> que eu acho que essa... É engraçado, eu, eu, eu tenho alguns vieses a respeito do Magic que são frutos de jogar há muito tempo. É, eu, eu, eu cresci jogando, então tem algumas, algumas paradas do Magic, como por exemplo, esse, esse viés social que o, que o Jorge acabou de falar... Isso é uma coisa que, pra mim, é, é, é lugar comum. É claro que eu nem, nem penso nisso como uma coisa que... Ah, é, não, é verdade. Isso é uma coisa do Magic, não de passatempo, de maneira geral. é o,
2: o, o, Essa questão da socialização, ela, às vezes, passa despercebida.
0: Tá no nome do jogo, né? <risos> the, the Gathering, é, né? Pois é, The Gathering, né?
2: É. Aliás, eu tenho essa campanha, Menos Magic, Mais Gathering. Uhum. Né? Porque parece que os jogadores, eles jogam em, em, a, na, naquela... focados em si mesmo, naquela perspectiva de vencer e derrotar e ganhar e, e, e esquece um pouco de olhar no olho do coleguinha assim né até para ter um, uma, uma vantagem tática ou simplesmente socializar e, e... cara o, o ser humano ele não, não, não nasceu para ser sozinho assim é, ele não, não nasceu ele não, ele não consegue existir na solidão absoluta é, é, a, acho que a solidão é meio que doença de certa forma
1: não. Então, você precisa socializar, e o Magic é uma ferramenta de socialização impressionante. Engraçado, eu tô que matutando. Eu concordo com absolutamente tudo que você disse, Jacó, mas ao mesmo tempo, claro. você não vê no Magic os, os compostos que você. No, no jogo em si, na, na estrutura de regras do jogo, você não vê todos uhum. os conceitos de socialização e de. Fair Play, isso é uma coisa que realmente desenvolve-se com o jogo... Não por uma exigência das regras do jogo em si mas por uma exigência do, do contrato social. Tipo, você tem que conviver com as pessoas. Ninguém é obrigado a jogar com você. Se você quer jogar nisso, você tem que ser uma pessoa minimamente agradável. É, é o círculo mágico do Ludo. Exato. E, é. e, e agora eu tô, tô, tô pensando nisso e é, é verdade, é verdade. O jogo... é okay, hoje em dia até tem o MTR, que são as, as regras de convívio em torneio, patati patatá, mas sejamos francos, ninguém joga ou deixa de jogar isso na, na escola ou ou na cozinha de casa, ou na lojinha de sexta-feira, preocupado com, com as regras de comportamento do torneio.
0: É, e bom, eu acho que é interessante também a gente, agora afunilando, né, de verdade, <risos> começar a pensar uhum. na psicologia como um jeito de melhorar a experiência do match como um todo, né? Eu não lembro quem que falou em uma, uma entrevista aqui no MTGC, e eu não lembro mesmo, mas a pessoa comentou que tinha uma ansiedade muito forte, por exemplo, quando, antes de começar a jogar um torneio competitivo, porque ele se cobrava demais de, de, de um resultado, né? E até nem quero falar da ansiedade em si, porque eu acho que é uma coisa que a gente pode falar depois, mas pensar em como usar a psicologia para, por exemplo, melhorar o, um resultado competitivo, alguém que vai jogar um main event de GP, alguém que tá querendo, tá aspirando aí participar de um Mythic Championship, né? Como é que a pessoa pode usar conceitos da psicologia para melhorar uh, essa experiência competitiva, né?
1: Olha, se você, se você entra especificamente no mundo do competitivo, é, eu acho que existem de verdade profissionais qualificados, porque isso, isso é muito mais do que um, um do que uma ou duas horas de podcast vai dar, porque existe todo o ramo de psicologia do esporte que justamente abarca essa, essa coisa de como lidar com o, o, a pressão psicológica exercida sobre atletas. É, times de esporte têm muito isso, frequentemente, especialmente times grandes, tem um psicólogo para fazer acompanhamento psicológico dos jogadores, Exatamente para combater é, ansiedade, egocentrismo, o, o narcisismo... Todas essas, essas... Por falta de termo melhor... Eu não quero dizer qualidades. Todas essas características... Peculiaridades. Peculiaridades, pode ser. É, ou, ou características que vão é. tornando-se... Que é aquela coisa que, tipo... Naquele seu amigo que você vê uma vez por semana... É realmente um problema, você não é parar de falar com o cara só, por causa, só porque ele é meio arrogante mas quando é um, um colega de equipe, um colega de time, uma pessoa com quem você tem que lidar profissionalmente por horas e horas e horas a fio, o negócio vai ficando intolerável pra dizer o mínimo
2: hum, é, essa, eu, quando você falou em psicologia do esporte, eu lembro sempre da, da psicóloga do Vasco, aqui do Rio de Janeiro né, do Vasco da Gama, que tem que tratar os eu não gosto de futebol, tá, gente? Por favor, não me sacaneie. Mas é quando a psicóloga do Vasco da Gama tem que fazer análise e tratar os jogadores do Vasco porque eles sempre perdem pro Flamengo. É, eu vi uma história dessa aí entre os coleguinhas. Eu, eu pertenço ao corpo freudiano aqui do Rio, né? E, e isso é muito falado dentro dessa questão da psicologia do esporte. Eu, é, eu queria citar a questão uh, do, no competitivo, é, eu, eu lembro muito dos meus alunos, cara. Os meus alunos são a minha referência, né? Para quase tudo que eu faço. E eles, essa questão do competitivo, da competição, remete muito aos concursos, às provas que eles vão fazer, é, não necessariamente dentro da escola, mas para outras escolas, né? Eu sempre estimulo eles fazerem prova para o Colégio Pedro II, que é um colégio famoso aqui do Rio de Janeiro, né? Está sendo perseguido pelo governo federal atualmente, mas é um, é um dos melhores colégios públicos federais assim do Brasil. assim Talvez seja até o melhor.
1: Eu, eu acho que ele é o único colégio federal do Brasil, não?
2: É o único, né? É, e ele é fantástico. Eu, eu estudei nele, né? E, e, e eu, eu sempre estimulo, digo para eles, oh, tem que fazer prova, é um, um colégio que vai mudar a sua vida e por aí vai. E, e eles passam o nono ano inteiro, é, o, se prepara, a antiga a oitava série, né se preparando para essa prova. E eles ficam extremamente ansiosos. ansiosos. E, e eu tento passar para eles que é, apesar de ser decisivo ele não pode ir para essa prova como um jogador de médico não pode ir para um torneio é, com a mentalidade ah é o é um momento decisivo da minha vida é, se ele for com essa mentalidade ele vai acabar se auto sabotando tanto o jogador de médico quanto o aluno na hora da prova
1: então ele precisa exato é um, é um pensamento muito bom para se arrebentar é... se você achar que essa é a sua grande chance. Exatamente.
2: É, então ele precisa ir para essa prova, ou para esse torneio, com a mentalidade, não, é só mais um torneio, eu tô preparado, eu me preparei, e vamos lá, se não der dessa vez, eu tento de novo, entendeu? Ele precisa entrar com essa mentalidade. Obviamente, não com a mentalidade, ih, não, então eu vou fazer de qualquer forma.
1: Não, é claro, vamos equilibrar, é é. né? É
2: decisivo, mas também não é o fim do mundo se eu não conseguir. Acho que é isso que é o que mais... Aflinde tanto os jogadores competitivos quanto os alunos
1: sim, sim, essa postura de não tem com que me descabelar, é só um torneio eu, eu estou preparado eu treinei e eu vou fazer o meu melhor talvez eu consiga, é possível que eu consiga porque afinal de contas eu estou treinado e preparado mas também é possível que eu não consiga por uma série de fatores talvez seja um, talvez tenha um oponente mais preparado do que eu talvez eu me canse e mas se não conseguir, tudo bem não, não é o fim do mundo, o mundo continua a girar e tenta de novo. Eu sempre conto pra eles a história de.
2: A, a minha a minha história. Eu, eu, eu estudei em colégio público, né, colégio municipal, como eles. E, e eu não passei na primeira prova do Pedro II. Eu conto essa história para eles, eu, eu não estava preparado o suficiente. É, eu fiz um ano de ensino médio em colégio estadual. É, e aí eu me preparei melhor para fazer essa prova. Saca? Ao me preparar melhor para fazer essa prova, eu fiz e pedi para o é, primeiro ano de novo. Acho que foi a única vez que eu repeti, reprovei, né? Foi uma reprovação proposital para eu poder fazer o primeiro ano de novo. Ou seja, foi uma, um artifício ali. E o mesmo vale pro jogador de médica. Ele precisa entender que... O competitivo, né? A gente nem tá falando casual. É. O, 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 ele precisa entender que aquele torneio não é o, o último torneio da existência do fim do mundo, do apocalipse, entendeu? O mundo não vai acabar. Entendeu?
1: Isso fica muito mais difícil do jogador internalizar quando o competitivo deixa de ser aquele cara que está tentando entrar no mundo competitivo para ser aquele cara que já vive disso. Porque, sabe, pois quando, é. quando de fato o seu salário depende de você ganhar o torneio, é muito mais difícil conseguir... Colocar a cabeça no lugar e conseguir, entre aspas, esquecer que é, isso é realmente importante, sabe, M manter a cabeça fria.
2: É, eu, eu imagino que esses jogadores profissionais, eu não, não conheço circuitos profissionais, eu nem, nem me interesso tanto por isso, mas eu imagino que esses jogadores profissionais, eles trabalham por temporada, né, eles coletam resultados por temporada, olha, eu fiz tantos top 8 nessa temporada, e eu fiz... Não necessariamente, ah, eu tenho que vencer esse torneio. Eu imagino que seja assim. Pra até, de certa forma, aliviar um pouco a pressão de ter que ganhar todos os torneios e ser o...
0: Na verdade, Jacó, o, o último sistema, que era o sistema dos, do Gold e Silver, né? tinham alguns momentos que era, cara, ou tu ganha esse torneio, ou tu...
1: tu... Ou você está desempregado. É, era isso que eu ia dizer. Teve uma, uma baita pressão, acho que dois anos Eu não super acompanho o médio competitivo de muito perto, mas eu lembro que... Dois anos atrás, hum. dois ou três anos atrás, teve um jogo que era o seguinte: o cara tava às portas de perder o status gold dele. Ou seja, se ele não ganhasse esse torneio, o, o pool de vitória ia ser menor, o dinheiro que ele ganhava por ano hum. ia diminuir. para todos os efeitos práticos. Se ele, perder esse Se ele não ganhasse esse torneio... Ele Vamos tava
2: analisar empregado. essa situação que você construiu aí, trouxe pra gente. Ele não perdeu, ele não chegou nessa situação naquele momento. Não, essa não foi. provavelmente foi uma situação construída
1: na no, no, no última temporada, no, nos últimos seis meses. Exa exatamente, ao, ao, ao longo de todo o ano ele, ele jogou particularmente mal aquele ano é. e culminou num ponto que é o seguinte, ó, hoje é o seguinte, ou vai ou racha. É, aí o estresse é inevitável, sim, né sim. cara? O estresse
2: é um stress inevitável e, e é aquilo, eu acho que você tem que trabalhar só obviamente uma opinião semileiga aqui tá gente você tem que trabalhar para ter um, ter um mínimo de conforto durante a temporada inteira e não ter que passar por esse tipo de situação né é o que eu chego para molecada mesma coisa o exemplo da molecada você não, você não pode chegar na... eles são muito pobres meus alunos são muito pobres é, não você não pode chegar numa situação de que você tem que pegar um trabalho um subemprego, por exemplo, de, sei lá, ter que trabalhar, vender bala no sinal para poder pagar as contas. Se você chegar nessa situação... Não é porque é, o destino foi cruel com você somente naquele momento. Foi tudo uma construção. Você, é, a gente tenta trabalhar com uma construção histórica do, do, do que ele vai fazendo. Né? Desde não prestar atenção em sala de aula, não fazer o dever de casa, até chegar àquele momento. Mas aí
1: tem uma coisa que é muito peculiar, que no Magic competitivo ainda não tem, mas os mov as movimentações da Wizards no sentido competitivo estão levando pra isso. No, hoje em dia, no Magic, os jogadores competitivos, em sua grande maioria, é um armanjo adulto, barbado crescido, vitaminado, que já tomou tapa da cara na vida. <risos> já, já tá sabendo. Já, 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 já sabe o que é. Já sabe como uma banda toca. É. Uma coisa que acontece muito em outros esportes, eu tô trazendo isso pra essa discussão, porque com o Arena o Magic tá querendo entrar no mundo do esporte, é quando você junta toda essa preocupação, todo esse estresse, todo esse esse vínculo com a sua performance num jogo, com o, o seu contra-cheque, aí você adiciona isso com uma idade de 16 a 18 anos, que já é uma época de transformações, Nossa. que a, 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 o adolescente está começando a lidar com responsabilidades, está começando, a, de fato, ter consequência pelas atitudes que ele toma, e é exatamente aí que entra o um acompanhamento psicológico, porque se você for esperar, for torcer que o adolescente de 17 anos tenha... Sozinho, essa clareza mental de separar o que é uma coisa e o que é outra coisa, você vai ter uma surpresa claro, mas... que tecnicamente não vai surpreender ninguém. É, cobrar demais. É, exato. Eu, eu tive a oportunidade de, de conseguir
2: colocar na sala de aula, além do, do, do Arena e do Medic Online, né? Eu, é, assim, pra, pra mostrar pra eles como funciona, com, com uma internet do meu celular mesmo e projetando no ah. Data Show ali do meu laptop, eu consegui colocar uma partida de League of Legends. Uhum. Entendeu? Eu, eu acho que eles gostam muito do League of Legends, Sim. a grande parte deles. Porque é um jogo gratuito, é um jogo de fácil acesso, e, e por aí vai. É, o curioso do League of Legends é que o League of Legends, ele meio que joga na contramão de tudo isso que a gente tá falando aqui, sabe? Não, não, não pela estrutura do jogo, pela preparação psicológica dos jogadores. É... é por exemplo, eu coloquei um, um aluno meu do, do nono ano, né? Pra, ele gostava muito de jogar League of Legends, estava lá jogando de jungle, uhum. né? Ali, matando os bichinhos ali no meio do mato e tal. E, e ele falou, não, mas eu vou perder porque o meu time é muito ruim. Eu falei, cara, isso pode até ser verdade, mas qual é a sua parcela de culpa nisso tudo? Uhum. Entendeu? É, é, é toda aquela construção, o League of Legends ele faz aquela construção de, que, de terceirização da culpa.
1: Pois é, a, a comparação que você está fazendo é a mesma que entre futebol e tênis, né? O, é. o Magic é o tênis, o League of Legends é o futebol. Você, você tem um time que você consegue botar a culpa no time. Ser, é. No tênis é você. É. E, claro, aí você ainda vai arrumar coisa para botar a culpa. Vai botar a culpa na, na poça da água, na bola que não fez a curva, no deck do oponente que era mais caro, exato, que o shield grudou na hora. Os <risos> ca... tem, tem, tem um vídeo no Fazendo Nerdice que é sobre por que existem cartas qual a importância de ter cartas fortes. Tem um vídeo bem antigo no canal sobre por que a Wizards faz cartas fracas. Tem um vídeo mais recente sobre por que a Wizards faz cartas fortes. E essa é a, é a justificativa que os designers do jogo dão, cara. As cartas fortes, elas têm um papel de manter a saúde do jogo. Porque jogadores que perdem e... Seja Jogadores que perdem, eles perdem por... por ou culpa sua, ou por mais cedo do oponente. Mas quando tem aquela carta que é muito boa, é muito fácil, é muito cômodo. Eu simplesmente coloca a culpa na carta e, olha, não fui eu que joguei é? mal. Foi a carta. Então eu vou continuar jogando. Se, eu, se, se a pessoa interna que ela joga mal, ela desiste. Porque, cara, eu nunca vou aprender isso. Mas não, não é que eu jogo mal. Foi aquela carta. Isso não, não, isso não é uma opinião minha. Isso é a opinião do Mark Rosewater, designer chef do jogo.
2: É... Essa, essas cartas fortes, eles existem como uma espécie de bode expiatório, é isso mesmo?
1: Exatamente, exatamente.
2: Caramba. Nunca, 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 nem... Vou, vou, vou terminar aqui e vou assistir esse vídeo.
0: <risos> é, inclusive faz sentido porque tu vê muita gente falando que ah, o Magic é pay to win o Magic... Ah, também o cara botou não sei quantos dinheiros uhum. nesse deck, né? E, uhum. e faz bastante sentido, né? As pessoas... Procura um motivo. Eu, bom, eu joguei LoL por muito tempo. Vi muita gente botando culpa no, no time. Né? Só não sai do bronze porque eu só pego os bronze. Isso era o mais clássico, né? Tanto que tem um vídeo famoso do Kami, que é um dos maiores, foi um dos maiores jogadores na época que eu jogava. Era um dos maiores jogadores. E ele falava, falava que era o Mario Coração de Platina. Que ele é prata, mas ele tem Coração de Platina. Mas ele só pega time ruim. Mas ele tem Coração de Platina. Daí, uhum. tipo, ele dá uma zoada nisso até pra... Pra mostrar, né, uh, lógico, fazer a caricatura do, do, disso que a gente vê bastante. E é legal trazer isso em comparação com o Magic mesmo.
2: Eu jogo de Monoblack, mas meu coração é de Jundi. <risos> é,
0: não, é mais assim, eu, eu jogo aqui, na, na, perco no FNM da lojinha, mas meu coração tá na MPL. Isso. <risos> certo. Mas, enfim, a gente falou bastante competitivo e, assim, nós três somos bem casuais, eu acho, né? O Elba é uh. famoso pelo Commander, eu também. <risos> o Jacó é mais do Pauper, mas o Jacó também trouxe né mais Gathering, menos Magic, né? Uh. Então, assim, como é que a psicologia pode também ajudar a melhorar a experiência do Magic casual, né? Porque o Magic casual ele tem muito do, do social, né? Ele tem muito... Ele depende mais do social, né? Além de, de satisfazer suas vontades, né? Mas... Uh, o que, que vocês têm, assim, um pouco de, de insight sobre esse tipo de abordagem?
2: Eu, no casual, é onde que tudo que a gente tá falando brilha. Brilha mais. Entendeu? Porque o casual, você olha menos pras cartas e olha mais pras pessoas, entendeu? Você olha menos para aquela bomba de cinco manas que você tem na mão e, olha, e se preocupa mais com o coleguinha que tá zicando no terreno. Entendeu? É, parece que no casual você se preocupa porque
1: o fato dele zicar no terreno está estragando a diversão dele e, 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 no, e no real casual você não se importa com quem vai ganhar, o importante é todo mundo se divertir Exatamente. o seu, seu ponto de vista
2: Jorge. É, 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 é aí que o gathering brilha mais é o, é o olho no olho, é a preocupação é o contato humano é, é, o, é, o, é, é, é onde que na minha opinião o, o jogo brilha é, é, tem, tem o seu real valor assim. eu, eu, claro que eu respeito o competitivo mas é da onde que eu tiro o real valor do médico é nesse casual, nesse contato humano nessa, é, tanto que quando o, a molecada fica competitiva demais eu, ten, eu, eu tento usar de artifícios para tentar compensar isso né? eu vou citar um caso aqui eu tenho um aluno do, do, do sétimo ano vou dar um nome fictício pra ele, o nome dele é Leão, né? é, e ele, o Leão, ele tava jogando muito, de sétimo ano, acabou, entrou na escola agora, tem seis meses de que tava estudando muito, jogando muito, e eu pô, eu decidi recompensar ele pelo esforço com todos os professores, e dei um burn pra ele, um deck de burn, Red burn, ele é, é, é daqueles lacradinhos, uhum. sabe qual é o nome, challenge uhum. deck? né, é, bati uma fotinho com ele, pá, ele tá, tá, tá lá na página do projeto, e ele, aí eu, eu chamei, ó, cara, tô te dando a armadura de ouro aqui, sabe, cavalo do Zodíaco, tô te dando aqui a armadura de ouro, você só não sabe usar ainda, né, porque você tá começando agora, mas ela é a armadura de ouro, e aí ele começou a, a voar com a armadura de ouro, com o deck de burning, tava ganhando tudo, fazendo muitos pontos, e tava se tornando muito competitivo, Além do ponto que eu queria, né? Uhum. Tava indo muito e, consequentemente, a gente acompanha muitas notas e eles estavam caindo. Uhum. Olha que curioso. Aí o que, que eu fiz? Na melhor experiência, Cavaleiro Zodíaco, eu falei, cara, olha só. Pedagogia do oprimido nada, né? Totalmente, pedagogia do opressor. <risos> Aí eu cheguei pra ele e falei assim: Ó, Leão, quase que eu falo o nome dele aqui. o Leão, eu vou tirar aqui a armadura de ouro, não quer mais você. A armadura de ouro aqui, ela tá te rejeitando. Toma aqui, eu vou te dar essa armadura de bronze aqui, que era um deck de pirata, Mono Black pirata, uhum. né, que era bem, bem mais fraquinho, é, pra você abaixar a sua bola, continua se esforçando, que quando você voltar a ser digno, a armadura de... ela vai ficar aqui, tá aqui, guardadinha no meu armário, quando você voltar a ser digno, aí uns dois, duas, três semanas depois, um mês praticamente, ele, e aí, e aí, Jacó, como é que eu tô... Ela tá brilhando de novo. Aí chegou ontem, eu devolvi a armadura. Acabando o me mestre, uhum. né? Tá acabando o segundo me mestre. Aí dei a armadura pra ele de volta. Ele ficou todo. O deck de Burn, né? Pra ele de volta. Ele ficou todo bobo, tudo feliz. Ou seja, eu trouxe pra ele, ele conseguiu aprender ali. Ele é uma criança, né? De 12 anos. Ele conseguiu aprender ali a importância de poder olhar pro. Os coleguinhas, respeitar os coleguinhas. Ele aprendeu isso com a armadura de bronze,
1: com um deck de, de. Pois é, isso, isso tem muito a ver com, cuidado, com sociologia, né? com psicologia social. Totalmente. O lance de, o lance de como você. Se você. Putz, se o um moleque já, já é bom e aí ganha um deck bem montado, redondinho e tal, vai despontar, vai se distanciar e aí ele vai se sentindo recompensado porque ele é bom e ele tá ganhando, ele vai se sentindo cada vez mais recompensado e começa aquela busca por dopamina de procurar, de sempre conseguir a vitória, a vitória, a vitória, e ele perde a visão, aí volta aquela coisa que você tá falando, o moleque em, em idade formativa, é. perde a visão do que realmente importa, menino, o importante não é ganhar o campeonato de frase na lojinha, cara, olha a aula, olha as notas, olha as coisas, é. e todo, todo, até fiz brincadeira do, 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 com, a, com a pedagogia do... Oprimido. Eu já que é a pedagogia do oprimido, mas você, você tá melhor do que eu nisso. É, é. É... Fantástico, né? De... De Paulo Freire, de, de, de ele querer ver aquilo que é, entre aspas, inatingível e agarrar isso com todas as forças.
2: É, eu, 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 eu gosto muito de Freire nesse sentido, entendeu? É, é, fazia parte da realidade dele. No sentido que Sim. ele aprendeu essa lição valiosa do Gathering, né? Do, 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 de valorizar a sociabilidade, vamos, vou usar os termos aqui mais, mais pedagogês, né? De valorizar a sociabilidade, uhum. de valorizar a comunidade dele. Agora, com 12 anos, ele não, não precisou passar por um trauma é, aos 20 já inserido no mercado de trabalho para
1: aprender isso. Sim. Isso eu acho que é o, o, o mais importante. Isso é uma lição valiosa. Já eu penso do médico, é engraçado, olha só. É engraçado porque... Pra falar do médico competitivo, eu falei aqui, não, putz, minha visão de psicologia nisso é pra isso. Mas no médico casual... Ah, pai, você conhece o Wilfred Bion? Caramba! Você conhece eu, Bion? Deixa eu, deixa eu googlar aqui agora. Bion, Bion é o pai da psicologia grupal. E é. ele descreve toda a teoria sobre como grupos de pessoas com propósitos similares podem ser tratados como um único paciente individual. E ele tem todos os arquétipos... De como ah, os diferentes membros dentro de um grupo e como eles se relacionam e como eles. para prever e controlar. Eu já mencionei que eu trabalho com RH. Uhum. É, é, é um tanto por aí que vai o trabalho de, de um psicólogo no RH corporativo. É você prever, manipular e controlar o comportamento de, de grandes grupos de pessoas, não apenas de um indivíduo. E aí, ao mesmo tempo que o Bion cria todos os arquétipos, os, os papéis dentro do grupo, eles são cinco papéis. Enquanto isso, Anthony Along que era escritor da Wizards, ele tem um artigo que, que é o zoológico do multiplayer, em que ele atribui papéis, os cinco papéis, a jogadas e jogadores. Ah, o Spike, aquilo, né? Não, 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 não. isso é o, isso é o psicográfico do Rosewater. O que ele fala são... Ah, essa carta é uma cascavel, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Essa carta é uma cascavel, essa carta é uma gorila, essa carta é uma barata. Ele, ele atribui animais a diferentes cartas, jogadas e atitudes. Enquanto isso, o Bion atribui papéis a pessoas e atitudes. E existe indiscutivelmente uma relação entre as duas coisas. Eu, eu não faço a menor ideia se o Anthony Along estudou Beyond. tem tenho menor, mais lojinha com ideia. Mas eu, enquanto psicólogo que trabalha com Beyond e jogador de Commander que li Anthony Along, é batata, cara. É sentar numa mesa de Commander e eu tô... Assistindo os meus oponentes, eu estou vendo <risos> o comportamento e o trejeito deles, eu estou vendo as cartas que eles jogam, e eu estou olhando o comandante deles, e eu estou mentalmente designando: ok, ok, vo vo você é o líder do grupo agora, você é o bode expiatório, você é o culpado do grupo, você é a barata, você é o gorila, você é a cascavel, e juntando esses dois conjuntos de arquétipos que eu ouso dizer tenha também a ver com Jung, embora Nossa. eu não sei nada de Jung.
2: E, é, os e, e anos é. tem ter uma pegada diferente do que eu tô vendo aqui do do porque parece deixa eu te interromper tá é que o, o, os arquétipos de Bill eles parecem aquela coisa mais lacradinha né é, bem eu não sei eu não leio eu não li Bion tá mas eu tô vendo aqui googlado aqui da, é, parece que é aquele arquétipo do alfa do beta do, da liderança né eu, eu tô, tô... de maneira de maneira geral é, Sim. é os, os arquétipos jungianos eles são mais abertos assim eu, eu, eu não sou muito fã de jung né é, mas os arquétipos jungianos eles têm uma pegada mais é, mais valorizando a subjetividade entendeu é, ou seja apesar dele ser um líder ele é um líder com características peculiares e, e que é diferente do outro líder que tem outro tipo de característica entendeu é uma pegada Ligeiramente diferente, mas com certeza sim, se aplica sim. com muita facilidade.
1: Pois é, e aí, e pra mim, o, o, a psicologia no, numa mesa de comando é exatamente isso. Oh. Que é, e também, digo que é a razão pela qual eu acho tão desesperadoramente cansativo jogar uma mesa de comando com mais do que seis pessoas. Porque chega um ponto <risos> que, cara, é, 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 é muita gente ao mesmo tempo jogando ao mesmo tempo pra ser manter, pra se rastrear quem tá fazendo o que, quem tá achando o que, quem tá pensando o que, tentar blefar e tentar prever os blefes.
0: Mas, o Elba isso tem um pouco de relacionamento com aqueles momentos de arte anime no meio do, do mesão, que, ah, o cara que começou com mana, soul ring, sinete, ramp, pô, o cara já começou com seis mana no turno 1, um, e daí todo mundo foca nesse cara. Exatamente,
1: ele é, ele é o bode expiatório de Bion, ele é o que é... Ele é o mais desenvolvido no grupo, consequentemente, ele é o que o resto do grupo mais deseja ver cair por terra. Hum, é o famoso líder bashing, né? Isso, exatamente. Dá porrada no líder, dá porrada
2: que tá na frente. É, eu já vi isso assim, é, eu já vi isso assim na política. O <risos> que curioso. Né? Na, na, na política, não, na política eleitoral, né? Quando o, o candidato mais à frente na eleição, ele geralmente é o alvo porque é dele que você consegue desidratar, tirar aquela quantidade de votos pra você alimentar a sua base
1: eleitoral, né? Sim, sim, mas, mas quando eu digo que o que eu adoro em jogar mesão é política, essa afirmação não, é, não está errada de maneira alguma, é, é, é exatamente isso, é muito, é muito parecido, é muito nossa. assistir... Isso, isso dá, muito, dá muito... Esse é um outro podcast, hein? <risos> é...
0: Eu preciso falar mais de Commander no MTGC inclusive, vamos combinar um dia Elba. Bom, bom sim. Mas enfim, o commander, eu acho que é o que representa muito casual, né? Não tem esse compromisso com a vitória, né? Então a gente relaciona, a gente tem muito mais prazer no, na parte social do negócio, né? E é aquela coisa de, no meio do nada... Cara, se tu não me atacar agora, eu te dou alguma coisa. E vamos negociar, né?
1: É, é exatamente isso. E, e existem razões pelas... Por, por que, que esse sujeito fez essa oferta agora? Por que ele não fez um turno atrás? Por que ele não fez no próximo turno? Tudo isso existe, existe um motivo que, às vezes, é, é por causa do jogo. É porque ele achou que ia comprar tal carta e não comprou. Ou porque ele precisava de um terreno não comprou um terreno. Mudou de ideia a respeito disso. Outras vezes... Não outras vezes o, o, o jogo em si não mudou em nada, mas as vontades e desejos do jogador mudaram e é aí que é divertido de analisar e identificar.
0: Fantástico, é, eu preciso jogar mais Commander. <risos> Precisa mesmo já, já te cobrei isso Magic Fest tem que levar um Commander aí, Jacó é, Eu
2: tenho um fractus aqui, cara, mas é, vou ser sincero que é, às vezes é, ver muita gente sentada na mesa, assim, ao mesmo tempo se, eu, se encarando e se batendo, às vezes me dá um pouco de... Eu gosto do Ark Enemy eu acho o Ark Enemy sensacional Assim, mas é porque hum. é, eu recebi a doação De um arc enemy é, de, de um grande amigo né, Que está sempre doando pro projeto é, e, e ele, ele me, eu, eu sempre jogo no final, no final do semestre Do bimestre do semestre Eu sou o bolas. <risos> Aí o pessoal senta E, e, e vai é, como uma, uma espécie de Mini commander assim, Eles usam os pranks walks como se fossem mini commander É assim, bem legal, bem bacaninha assim, eu, acho, eu, eu, eu gosto de ser o vilão assim, Eu gosto de maltratar eles um pouco
0: <risos> É, no, no comando isso acontece, mas também, às vezes, né, depende de outras variáveis e tudo mais. Mas o art-anime também é casual, né, o art-anime, o Red Guy, a gente, o Mesa de Cozinha, né. Bem... É,
1: sim, sim, isso. é longe de mim, se eu tiver parecido que eu tô restringindo a, a experiência do casual a somente Commander, longe disso. Só que a minha experiência com o casual, pelo menos é. nos últimos oito anos, tem sido só Commander.
0: Não, e o Commander, ele, ele resume bem o casual, né? Ele traz elementos de todos os outros meios casuais do Magic, né? Uhum. Eu acho que ele, ele consegue ser um resumo de tudo que é Magic casual. Não que seja tudo, né? Mas é um bom jeito de exemplificar por uma coisa só. Mas isso até me leva um pouco pro próximo tópico que eu queria abordar, que é é uma outra vivência do Magic que é dentro da comunidade de Magic, né? E a comunidade de Magic, ela traz, ela mistura aí todos esses caras que nós estamos falando até agora e muito mais, né? Então, tu tem desde o cara que gosta de rapinar pasta de, de novato na loja, até o cara que, que tá ali só pra jogar um commander e quer ajudar todo mundo, né? Então, como, como que a gente pode usar uh, a psicologia pra entender e conseguir se encaixar nessa comunidade e ter uma experiência positiva com essa comunidade, né?
1: Pô, a história do leão que o Jorge contou é um exemplo perfeito disso. A psicologia, enquanto comunidade de que ela entra no conceito da psicologia social. Ela vai explicar, ilustrar e demonstrar relações, dinâmicas de... Eu estou usando dinâmicas de poder no sentido puramente acadêmico do termo. Não dizendo que alguém seja totalmente melhor que ninguém. Vai, Foucault. Sério, sério. Psicologia tem esses termos que você fala eles numa conversa com quem não é psicólogo e... e e e tão jogando que quer transar com sua mãe. Parece que... Sai da minha mente! Sai da minha mente! <risos> Mas, então, o... Foucault é um ótimo exemplo. É. Uh, como você vê e interpreta, olhando fora do jogo, olhando o microcosmo social dentro de uma loja, ou de uma escola, ou do prédio em que as pessoas jogam, enfim, aquele grupinho, que é uma, uma micro sociedade com um interesse super de nicho em comum, e que essas pessoas... Por um lado, elas não são obrigadas a se, a se, se aguentar, ninguém, ninguém joga Magic porque é obrigado. Mas, por outro lado, eles realmente querem conviver, porque, putz, essa é a galera que joga Magic. Se eu não aguentar essa galera, eu não vou jogar Magic. E como lidar? pessoas são complicadas, cara.
2: É, sobre comunidade, eu vou, vou falar duas coisas. Primeiro, o que a minha analista fala pra mim quase toda semana, né? Ela Parece que ela tá falando no, no meu inconsciente aqui agora, no meu ouvido aqui, no, no meu cangote. Ela fala assim, ó, precisamos respeitar as diferenças. Ela fala isso sempre, assim, aí eu escuto a voz dela agora, né? Precisamos respeitar as diferenças. Aí, eu, eu isso parece tão óbvio, né? Mas é tão difícil de fazer... É. É tão difícil. Porque, é? Aí eu fui procurar por quê? Eu, com a ajuda da minha esposa, que é muito mais experiente na, na, na psicanálise que eu, ela, ela me deu um livrinho do Freud. Um livrinho não, né? Um dos livros do Freud. É, sobre narciso. Sobre narcisismo, na verdade. Uhum. É, e nesse livro do, do Freud, acho que é do início do século 20. Yeah. Freud fala sobre o narcisismo das pequenas diferenças. Esse conceito. O que, que é o, o conceito do narcisismo das pequenas diferenças? É assim: todos nós somos uma comunidade e temos. Basicamente o mesmo objetivo. Temos os mesmos interesses, hum. os mesmos objetivos, né? Todos nós queremos nos divertir, temos os mesmos interesses pelas cartinhas. Tanto que, às vezes, olha que curioso, você tá na mesma comunidade, você é um cara mais politicamente mais à esquerda, e tá jogando com um cara que é politicamente mais à direita, e vocês estão ali se dando muito bem pelas cartinhas. Né? Que em outros ciclos, outras bolhas, vocês não se dariam bem, né? Mas por que que mesmo dentro do Magic existe o conflito? Por que, que mesmo dentro da questão do uh, dentro do, do próprio assunto médico, ignorando as diferenças políticas, por que que mesmo ainda existe o conflito? Exatamente né, é isso que o Freud traz nessa questão do narcisismo. Ele traz porque a, mesmo a gente tendo o mesmo é, interesse, nós temos pequenas diferenças. Que é, parece meio redundante, né? Que nos diferenciam e é o que nos marca. A gente exalta essas pequenas diferenças pra é, nos destacarmos nesse grupo de iguais. Por exemplo, todos nós jogamos Magic, mas eu gosto de Pauper e vocês gostam de Commander. Então eu vou exaltar essa diferença, não, porque o Pauper. Até puxando a braça. É melhor, o Pauper é, é muito mais muito não, mais prestigioso. O Commander não é Magic, né? Olha que palhaçada. Clássico.
0: Uhum. <risos> o clássico. É. Clássico, né? Opa, Fala faz sentido. Falava
2: isso do Pauper até um mês atrás entendeu? E, e, e a gente tava falando aqui de casual, o Pauper, ele sempre, ele sempre, lá no início, uns oito anos atrás, ele tinha essa cara de casual, assim, sabe? De, de olhar no rosto, você olhava no rosto, ajudava, ajuda ainda, né? Ele tá perdendo isso, porque ele tá se tornando um formato cada vez mais competitivo, e eu acho que isso é bom pro formato, imagino, mas também isso é um outro podcast. É, é, mas dessas pequenas diferenças que a gente se destaca, como somos todos iguais... Todos gostamos do mesmo é, objeto, né, que é o papelão do mal, então é, as nossas pequenas diferenças nos destacam, e a gente exalta essas pequenas diferenças. Né? É, geralmente, é, dizendo com essas frases é, clichê clássico, né? E, e é aí que da, daí que nascem os conflitos. E a gente precisa respeitar as diferenças. Mesmo o Commander, é, o Pauper, ou o T2, ou etc., a gente precisa, pô. Mas é, é tudo, não é tudo Magic? Vamos, vamos se aproximar, vamos ver o ponto de vista do outro. Né? Vamos ver, de repente, o, o Commander tem as suas... É... As suas características que, que podem me seduzir, e o Pauper vice-versa, e o T2, só não gasta muito dinheiro, e, e por aí vai, entendeu? É, é, é o respeito.
0: Só não gasta muito dinheiro, vídeo episódio anterior. <risos> mas enfim, a gente falou lá no início um pouco sobre ansiedade, mas eu queria abordar um pouco mais ela aqui, e eu quero relacionar ela um pouco mais com tudo isso que a gente conversou pra gente passar a régua. E eu acho que a ansiedade ela se manifesta em dois pontos, eu, vocês estão vendo na pauta que eu mandei pra vocês. Uh, <risos> vocês podem ter outros insights, eu quero que tenham, uh, mas como eu falei antes, tem a ansiedade em relação à competitividade, nós já abordamos, eu acho que bem, mas se tiver algum adendo, mas também tem a ansiedade social pra entrar na comunidade, né? Isso que nós tava falando agora, tem muita gente diferente, tem gente que inclusive é mal intencionada e acaba dando prejudicando, sei lá, o cara novo a entrar, no, a entrar e se identificar com essa comunidade, né?
1: Tem uma frase que eu gosto muito que é dizer assim: se você juntar cinco pessoas, tem um absoluto babaca no meio. Então à medida que o grupo vai aumentando, a quantidade de gente mal-intencionada no meio inexoravelmente vai aumentando também. Não, não tem muito como escapar disso. E é fato indiscutível que uma experiência ruim o suficiente com uma pessoa que está tentando entrar no Magic é suficiente para amargar tudo que o jogo tem para oferecer de maneira permanente. Não é, não, não, não é bolinho.
2: Eu acho que a, a, grande questão, é, a grande questão da ansiedade é, são, é, é o ponto de vista do, da visão de um, uma causa, uma, uma, como é que eu vou dizer, um sintoma de algo que já existe, de um, pro, um problema pretérito que já existe, ou de uma causa para novos problemas. São dois pontos de vista diferentes, ou uma causa ou uma consequência tá? Se você vê ansiedade como um sintoma de um problema já existente, tá? Ela é uma consequência, tá legal? Que é mais ou menos a forma que eu gosto de ver. Ela já... a ansiedade ela aparece, ela se demonstra porque já existem uma série de problemas. Problemas familiares, problemas é, sociais, é, que vão aparecer sob a forma de ansiedade, tá? Ou outros outras linhas vão ver a ansiedade como a causa de outros problemas. Entendeu? Exemplo, a ansiedade vai gerar agressividade, vai gerar hiperatividade, por aí vai. Entendeu? Eu acho que são duas formas de ver. Geralmente aí é a minha opinião. A ansiedade ela é sempre um sintoma. É um sintoma de um problema que já existe. Por isso que eu sou muito eu, eu pessoalmente, eu sou muito cético com relação a TDAH, por exemplo, é, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? porque geralmente isso é um sintoma de uma questão que já existe com a criança, Entendeu? a criança tem um problema familiar sério, tem um problema é, uma, uma, os pais são brigados, ou o moleque está passando fome em casa, ele só se alimenta na escola isso obviamente vai gerar uma revolta no, no, no pré-adolescente, no adolescente, e algo similar eu imagino, óbvio que a gente não vai analisar nenhum jogador de médica aqui, mas é, isso se apresenta na comunidade médica. Às vezes o, o cara, ele tá ali no Friday Night dele para extravasar e, e relaxar, e ele apresenta essa questão, é, essa inquietude, porque por ele tá com alguns problemas no trabalho, em casa, e ele usa o médico para extravasar. O problema é se isso é saudável ou não, né?
1: Pois é, eu vejo eu vejo de uma análise, agora, agora sim, de um, de um ponto de vista mais clínico, behaviorista, você, eu vejo muito mais impacto de ansiedade. E, e, isso é uma coisa que eu vejo com várias pessoas que eu conheço e convivo, sem estar nome de nada nem ninguém, mas eu, isso é uma coisa que eu vejo muito com gente que tá entrando no Magic. E entrando no médico se depara com essa pessoa que você descreveu. O cara que tem seus problemas no, no, no trabalho, na escola, no que é que seja. E naquele ambiente do, do Friday Night Magic, da sexta noite, aquela é a contingência na qual ele é o Papa. Ele, ele é o cara que manja. Olha, no. Sei, sei lá, minha, minha mulher briga comigo, meu chefe me deu um esporro, me tomei um zero na faculdade. Mas ó, cheguei aqui sexta-feira. Aqui eu sou lojinha. tipo de com Bolas. Isso aí, cheguei aqui na lojinha, eu sou o cara. <risos> e aí ele encontra uma pessoa que tá entrando na comunidade, não são novatos, diabos, também acontece com gente que só escolhe, talvez vocês conheçam, gente que prefere jogar online, porque cansa muito encontrar essas pessoas cara a cara.
0: Eu comecei a jogar em 2013. minha primeira vez que eu entrei numa loja de Magic, loja, local game store, foi em 2012. <risos> Moro no interior, né, por esse motivo. <risos>
1: né? Bom, Caramba, ah, eu, eu conheço gente daqui de São Paulo que fala, adora jogar Magic, joga, joga, joga mall, joga arena, joga o tempo inteiro. Ô, oh, e aí, vamos na loja? Não, obrigado, prefiro não. Não, obrigado, prefiro não. Por quê? Porque existe sim um, um, um tipo de, de jogador, assim como eu disse, qualquer comunidade grande o suficiente vai ter umas pessoas desagradáveis no meio. Mas existe sim esse, esse arquétipo do, do jogador que ele usa o ambiente da loja de Magic como se fosse a sua privada emocional. E é, ele usa ali pra, pra se livrar de todas as. Pra extravasar, todas as frustrações, todas as irritações. E, e ele torna todo aquele ambiente insalubre. Cara, pega. Eu, eu tô repetindo muito no exemplo do novato, porque é o, é o exemplo mais. É o mais comum. Mais também, relacionável. Né? É exatamente, mais, mais comum. A pessoa vem, aí tem aquele bonachão que pega o deck do novato e fala: Você deck dar uma merda! Que isso? Você vai jogar com isso? Pelo amor de Deus! Sem, sem vergonha, todo mundo aqui desse jeito. O novato fala, tá bom, e só não volta mais. É claro, isso não é coisa que acontece só com o novato. Aí, analisando o, o que acontece, temos duas pessoas em, na, vivendo a mesma situação, de pontos de vista diferentes. Esse jogador Bonachão, é claro, corroborando o que o Jorge falou, né? Isso não é uma análise. De um jogador específico. Estou dando um, um exemplo aqui. Bem, bem genérico. Existem mil razões para a pessoa ser um babaca desagradável. Eu só estou escolhendo pensar a que depende menos dela. O cara tem, tem, tem uma dificuldade no trabalho. O cara está tá, tá, num no, no, no momento difícil da vida. E ali na loja que, entre aspas, todo mundo conhece ele. Entre aspas, todo mundo gosta dele. Entre aspas, ele é parte da loja porque tá sempre ali. E ele se sente no direito de, de julgar e de extravasar e tratar os outros como a sua vida... De alta pressão trata ele Do outro lado nós temos a pessoa que tá querendo entrar nesse mundo Essa pessoa que tá chegando com uma, uma tábula rasa Que não, não tem experiência lidando com as pessoas Não tem de verdade experiência com esse jogo Que tá chegando agora e tá vendo Pô, legal, eu, esse tal de médico parece bacana Vamos ver como que eu me lido com esse joguinho novo Já começa tomando uma, uma lapada dessa um, Uma punição positiva Que é uma ótima forma de fazer com que o comportamento Que você queria recompensar cesse. Simplesmente eu cheguei na loja pela primeira vez, o cara tá tirando sarro de mim porque o meu deck é uma bosta, eu só não volto nessa loja, cara. Aqui em São Paulo tem mais um monte de loja. Se eu não tô em São Paulo, eu volto a jogar online, eu volto pro arena, volto pro que que seja.
0: Ou até para de jogar, né? Ou até
1: para de jogar. Eu, eu, tenho, eu tenho um amigo de, de Recife, o cara tava isso foi na época de Indicar, O cara tava super, tô falando adulto, hein? O cara marmanjo formado, formato, 30 anos na cara. O cara curtiu o jogo tal que a gente jogava... Quer dizer, eu viajei pra Recife, aí apresentei o jogo, o cara conheceu, jogou umas partinhas achou muito bacana Apresentei pra ele o site da liga, apresentei o site disso, o site daquilo, o cara foi atrás, montou um deck de mil E aí ele falou, não, pô, sexta-feira eu vou na loja Pô, beleza, boa, isso, tava em São Paulo, já ele lá em Recife Sexta-feira eu vou na loja Pô, boa sorte, hein Chegou sábado de manhã E aí, não vou falar o nome dele, né E aí, e aí fulano, como foi o, o campeonato? Não, cara, eu quero jogar mais não Só tem babaca jogando essa merda é. Tô, tô, tô por aqui, N -n não quero mais saber desse jogo. Eu não sei que loja ele foi. Eu não sei o que disseram pra ele. Eu, eu, eu não faço mais a menor ideia do que aconteceu. Só me resta imaginar. Olha essa, é, um, um maluco, um adulto. Empregado, paga a sua própria conta. De, na verdade, até poderia pensar, ah, mas esse cara vai se deixar abalar por causa de uma, de uma piadinha? Não, cara, muito pelo contrário. Esse, esse sujeito é a pessoa que tem problemas de verdade, tem conta pra pagar, tem. <risos> tem. Tem. Prestação da casa, tem aluguel, tem conta de luz, tem. tem... Então, se um, o que é pra ser um, um hobby, uma distração, uma diversão, torna-se minimamente estressante, de repente, rapidamente, peraí, por que eu tô gastando tempo e dinheiro com isso mesmo? É, tô pagando tô fora. pra estressar. Exato, exato, acabou, tô fora. Tô legal. Beijo, tchau. Se fosse pra, pra ficar sendo xingado, eu ficava em casa jogando, jogando LOL, jogando Dota, que eu sou tão xingado quanto é de
2: graça. É, eu simplesmente sou um bloco e ignoro, né? É, eu, isso é brei, exato. Né? Vou sair um pouquinho da... da, da, da psicanálise, da psicologia e, e eu vou um pouco pra filosofia do Bowman, não sei se vocês conhecem o Bowman, ele faleceu tem uns dois anos, Zygmunt Bowman ele escreveu ah, Modernidade mas... Líquida né? e a Modernidade Líquida é um conceito que é, as nossas relações sociais, elas estão todas agora, não são mais como antigamente elas são agora construídas sem a solidez do passado elas são todas fluidas o que isso significa? Significa que é, Elas são relações online são, Por exemplo Eu e o, e o Vini eu, eu, pô, O Vini mora no sul Apesar de a gente já se conhecer já há algum tempo Mas eu, eu nunca vi a cara do Vini ainda Entendeu? A gente ainda não parou pra tomar uma cerveja entendeu? A gente não, 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 não jogou mais uma partida de Magic Ainda nem com você, Elba. Eu só tive contato com você lá no.
1: Brevemente no Magic Fest. E, e, e foi isso. Assim,
2: ah. as, as, para Bowman, né? Segundo Bowman, as nossas relações, elas não são, tem mais a solidez do passado, elas são mais fluidas. Então, que, onde que se, se encaixa do que a gente tá falando agora? Se ele não encontra o ambiente agradável que ele procura, ele vai pro ambiente online, onde ele joga magic. Isso ele ainda é jogar a magic, né? Ele vai jogar a magic no Arena ou no Magic Online, se ele aguentar o Magic Online. Onde ele não precisa se comunicar Ou entrar, participar de um chat ou, ou sequer dar oi Tudo bem com
1: você entendeu? Vamos jogar, vai <risos> Você conhece o teórico Edward Castronova? Hum, lá vai eu googlar de novo, não Ca Castronova ele, ele é um teórico sobre Basicamente MMORPGs Eu fiz meu, meu TCC baseado nele hum. E ele fala bastante sobre isso Sobre como as, as relações sociais e profissionais estão migrando hum. lenta e certamente do mundo físico para a internet. Hum. E é, 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 é exatamente isso. E descreve como não existe mais as relações pessoais em pessoa, elas demandam um gasto maior de, de energia e mais esforço do que se relacionar com objetos virtuais. E isso não quer dizer que você tenha menos valor afetivo por esses objetos virtuais. E por, por objetos virtuais eu digo, por exemplo, olha essa, você e o, e o Vini. Vocês são um pro outro, um número no WhatsApp e um. e talvez uma carinha no Discord, no Facebook, não sei qual é a maneira que vocês mais conversam mas não é uma pessoa, como você disse, não é uma pessoa que tá na sua frente ao, ao, que você consegue apertar a mão. É, é. Claro, você sabe que é uma pessoa que existe, mas se fosse para ser uma coisa mais Black Mirror, fugindo agora de, de filosofia e psicologia séria, rigorosamente você não sabe que ele existe.
0: É, pois eu ia chegar
2: lá. <risos> mas o Vini é um algoritmo. Do sistema. Pô, Genial. Né? Cara. Pô. É, genial, cara. Vou, 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 vou
1: dormir pensando nisso.
0: O MTGC é uma farsa de todo esse tempo, eu programei. É, é...
1: Não, na verdade, o, o, o MTGC é, uma, é só um programa com o plano de passar no um teste de Turing.
0: Exatamente.
1: O, o Elba é a inteligência artificial, né?
2: Daquela, daquelas do Twitter, né? Que as pessoas vão, vão perguntando <risos> e alimentando.
1: Isso. Akinator.
0: <risos> Nossa! <risos> Mas enfim, gente, eu acho que a gente conseguiu abordar um monte de coisa. A gente já deve ter batido perto de uma hora de programa. Uma hora, um minuto e meio. Olha aí, ó. Precisamente. É hora certa, né? Uh, mas eu acho que nós cumprimos bastante coisa, obviamente não vamos cumprir tudo, fica aqui o convite para quem quiser adicionar alguma coisa, o, o podcast mtgc.combr está sempre aberto a receber áudios ou textos sobre os episódios que se der uma massa crítica e a gente pode montar um sideboard sobre sobre o episódio e complementar um pouco mais o assunto. enfim, eu queria agradecer aqui uh, ao Elba e ao, e ao Jacó que tiveram aqui, daqui a pouco vai cortar aqui pro quadro do Jacó, né? então vocês vão ouvir mais um pouco de Jacó <risos> Eu que agradeço o convite. Deixar aqui um espaço pra vocês se despedirem e deixarem uh, contatos onde podem achar vocês. Jacó pode fazer o merchan aí do New Planeswalkers. Elba, fica à vontade pra falar do Fazendo Nerdice. Enfim, muito obrigado.
1: Bom, Venny, como eu disse, eu que agradeço o convite. Fico muito feliz de, de participar. E se vocês gostam de ouvir sotaque, sotaque esquisito falando em inglês das palavras, Fazendo Nerdice no YouTube tem vídeo duas vezes por semana. Toda quinta-feira vídeo sobre Magic e toda terça-feira vídeo sobre alguma outra coisa. Inclusive falei, fiz um vídeo recentemente sobre Psicologia em Evangelho que tá indo bem. Pô, o evangelho é muito maneiro. É, é sim. É. É sim.
2: <risos> é, então. É... Pô, galera, entra no eu tenho um, um projeto com as crianças, né, o New Planes Walkers, a gente tem que agradecer aqui o Vini pelo, pelo espaço enorme que ele tem para fazer o jabá, para falar um pouquinho da, da, da sensação de lidar com, com, com essas crianças e, e agradecer o Elba também, que caraca, doa muito pro projeto Elba se, é, semana que vem vai ser o draft com, com a box que você doou, tá eu eu, é, pois é, e com top 8 não Pois é, a gente é, fechamos o Top 8 é, hoje mesmo, quarta-feira, dia 10 de julho de 2019. A gente fechou o Top 8 e semana que vem já vai ser o draft com os oito melhores da, do semestre. Né? Os moleques estão super ansiosos. Né? É, é, eu, eu sempre, eu, eu, já tinha falado isso com o Elba e com o Vini, eu sempre fui muito reticente a criançada abrir booster. Né, que eu, eu considero que é um pouco viciante, um falando, lembrando do podcast passado, mas é, eu eu, eu me, me transformo muito, eu mudo muito de ideia, então eu, eu quero fazer essa experiência, eu quero ver se isso realmente se comprova, né, se eles realmente vão ficar surtados e abrir busta, de repente não, de repente eles veem que, ah, é muito chato esse negócio de abrir busta, eu prefiro é, ganhar o bolão, que é muito mais prático, vem tudo da mesma cor, vem da cor que eu quero, vem a rara que eu escolho, o Planeswalker que eu quero, e por aí vai. Vamos ver, né? Vamos ver. É, entra no, na página do projeto, tem um monte de foto, as crianças são lindas, maravilhosas, e é por elas que eu ainda jogo Magic. Bom,
0: então, uh, agradeço a quem chegou até aqui, espero que tenha sido uma experiência valiosa a todos que escutaram. Como eu disse antes, feedbacks e e adendos podem mandar para podcast.mtgc.com.br. Estou sempre aberto a ouvir uh, críticas, comentários e, e adendos ao que nós falamos. E para quem fica até semana que vem, fiquem com um em resposta de quem acabou de falar, o Jacó. Valeu.
2: Tchau. <risos>
0: Tchau. Resposta.
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Amigos e amigas, alunos e alunas, jogadores e jogadoras Aproveitando aqui a do Narciso Vamos falar um pouquinho sobre esse personagem na mitologia grega E sobre o que ele representa a esse nosso assunto aqui Pois bem, Narciso, ele representa a auto -admiração ele era um jovem de beleza incrível, é, do território da Beócia, ele era filho de Céfizo, e sua mãe, logo ao seu nascimento, perguntou ao, divi ao adivinho, né, ao, uma espécie de oráculo, né, uma espécie de, não é o oráculo de Delfos, um da, o adivinho da época, Tirésias, um pouco antes do seu nascimento, eu acho que um diazinho antes, e esse adivinho disse à sua mãe que o menino ia ter uma vida longa, Contanto que ele nunca olhasse a si mesmo Nunca olhasse o seu próprio rosto é, é, Assim foi a vida de Narciso ele se tornou o jovem mais bonito da Beócia E ele tinha o interesse e a paixão de mulheres e homens O que era muito comum na época né? Mas o que ele tinha de bonito, ele tinha muito de arrogante mesmo cheio de pretendentes, ele se mantinha sozinho, dispensando todos, toda a companhia, inclusive das ninfas, que eram belíssimas, beleza sobrenatural, e das donzelas da época. Até mesmo Eco, a ninfa Eco, que ao ser recusada por Narciso, despertou um grande ódio. Como não era digna desse amor ela despertou um ódio irracional por Narciso e ela foi, junto com outras ninfas até Nêmesis Nêmesis era a deusa punidora e ela atende o pedido das ninfas ela atende o pedido das ninfas de punir Narciso de que forma? Faz, Nêmesis faz Narciso se olhar no rio e nesse momento a profecia Daquele adivinho antes do nascimento se concretiza E Narciso se olha né, no seu reflexo do rio E ele se apaixona pela própria imagem Ele se apaixona e definha ao ver a própria imagem Porque ele não faz mais nada Ele parou naquele momento congelado Naquele momento apaixonado pelo próprio reflexo Nesse momento que essa mitologia, essa, essa história ela se apresenta para gente porque narciso ele representa a insensibilidade e a vaidade como assim a vaidade o excesso de, de o próprio termo da onde surge o termo narcisismo né está relacionado ao a excesso de amor próprio amor excessivo a si mesmo mas a insensibilidade ao outro que você que acaba sendo ignorado onde nesse universo só existe o narcisista e ignora todo o contexto. Onde você se encaixa nisso tudo? Será que depois de todo esse assunto, você consegue dominar o narciso que tem dentro de você? Eu sou Jorge Jacó, o professor Pauper, para o Em Resposta na MTGC. Tchau!
0: E no Twitter é viniweizmann. Links na descrição, porque meu sobrenome é complicado, entendo vocês. Se quiser conversar comigo, mande um e-mail para podcast.mtgc.com.br. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Vejo vocês por aí. Tchau!